0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Uma união de 13 anos, um casamento dos sonhos. Um casal que chamava a atenção pela beleza e uma família aparentemente feliz. Mas recentemente... O enlace de Renata Miller e do ator Vitor Pecoraro ganhou destaque por outro motivo. Uma suposta traição. Arrasada, Renata fez um longo desabafo na internet. Nele, ela disse que o ex-marido se envolveu com a atriz Rayane
2: Moraes quando ainda estava casado. Ele estava tentando justificar as atitudes dele com o nosso casamento, dizendo que nosso casamento era assim, assim, assado. Durante 13 anos, um fracasso de casamento horroroso, tá, gente? Mas ele adora me taxar como a culpada, né? A culpada é você. Você destruiu o nosso casamento.
1: Renata disse que as atitudes de Vitor mudaram depois que ele viajou para o sul do país para as filmagens de um filme junto com Rayane.
2: Ele começou a... Se distanciar cada dia mais de mim, eu comecei a me incomodar com os stories que eu via ele postando com a Rayane, com as fotos que ele começou a postar com ela, e eu comecei a falar com ele sobre isso, eu falava, isso tá me incomodando, eu não tô gostando. Eu falava pra ele, você é um homem casado, é uma mulher solteira, vocês estão com muita intimidade, muita proximidade.
1: Victor também se manifestou, negou a traição e admitiu estar em um novo relacionamento.
0: Quando a decisão no fim do meu casamento, ela foi tomada por mim eu me abri a viver a minha vida e nisso a Rayane entrou numa nova história e não no passado porque ela nunca fez parte do meu passado do meu casamento gente então quando eu falo que eu me precipitei foi relacionado aos papéis de divórcio que ainda não saiu é... eu não esperei pelos papéis para me relacionar
1: traição é um tema que assombra muitos lares mas quando o assunto é traição Será que existe explicação?
3: A culpa é sempre de uma briga,
0: de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua. Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. Uh -oh.
1: Em uma entrevista, a atriz Juliana Paz entregou que antes de se casar com o atual marido, já foi infiel. O motivo? Traí porque estava infeliz. E aquilo foi uma válvula. A também atriz Débora Seco admitiu, no passado, pulou a cerca por carência.
4: Já tive relações onde eu traí e eu me envolvi com outras pessoas e às vezes não era sobre a relação, era sobre o meu momento de carência.
1: Já a cantora Simone, hoje casada com o piloto Cacá Diniz, revelou ter dado troco em um ex-namorado. Na verdade é porque mereceu, era sem vergonha. Me traiu demais e eu também era sem vergonha porque sabia da situação e gostava dele. Aí acabei descontando. Carência, vingança ou curtição. Será mesmo que existe justificativa para uma traição?
5: Era só terminar antes de trair. Era
0: só terminar que eu deixava sem você não deve se deixar levar por estas histórias de que trair se tornou a coisa normal, né? que não existe mais fidelidade, que as pessoas hoje não são mais fiéis, que homens sempre traem, que mulheres vão trair, estão traindo tanto quanto os homens e etc. Porque é isso que a opinião pública acaba acreditando quando vêm essas notícias, quando vêm estas falsas é tendenciosas pesquisas que tendem a levar as pessoas a achar que trair é normal. Que é se você está no seu momento de carência, se você está querendo ser feliz, se você quer se vingar do parceiro, se ele pode, porque você não pode, etc. Tudo isso é para que as pessoas normalizem o anormal. E não é normal. Trair não é normal. Ninguém se sente bem sendo traído e muito menos traindo, por mais que a pessoa queira justificar. Então, você que sente saudade da época em que a fidelidade era valorizada... Ora, hoje mais do que nunca se procura pessoas fiéis. Pessoas que queiram ser fiéis, que queiram se relacionar e ter um relacionamento fechado, não aberto. Porque ninguém gosta de ser mais um, de, de saber que não é o suficiente na vida do outro. O que você acha? Você acha que a fidelidade é coisa do passado ou é algo ainda muito bom e você gosta, você procura, você quer. Se você está passando pelo problema da traição, da infidelidade no seu relacionamento e você quer ajuda, liga agora aqui para o nosso SOS Relacionamento. Você que acabou de descobrir uma traição do seu cônjuge, você acabou de descobrir uma mensagem no celular do seu marido, do seu namorado, da sua esposa, você sabe que está havendo alguma coisa estranha, ainda que você não tenha provas, e você está com medo de estar acontecendo de novo o que já aconteceu com você em relacionamentos passados. Pois parece que a traição é uma maldição que sempre volta na sua vida. Liga aqui agora para o 11-3573-3535, é o nosso SOS Relacionamento. Agora você vai conhecer a história da Rosa e do Pedro. Estes dois que são muito bem conhecedores de o que é a traição, o que é a infidelidade. Mas... Eles buscaram ajuda e curaram essa infidelidade das suas histórias.
4: Quando eu me entendi como pessoa, né, já vi meu pai trair minha mãe. Né? Ele sempre saiu de casa para ir morar com outra pessoa. É, a gente passou muita necessidade e eu tinha vontade de sair de dentro de casa, arranjar uma pessoa para me... Me sustentar, né? Conheci o Pedro no Piauí, a gente
2: namorou. Eu morei na roça até os 12 anos. Era uma vida, meu pai. Não tinha nada. E a gente saiu da roça para a cidade, ficou pior ainda. E acompanhando o meu pai, descobri também que meu pai traía a minha mãe. Tá? Ele não batia, mas ele traía minha mãe. E fui pegando também o um ritmo do meu pai. Foi o tempo que eu conheci a Rosa também namoramos e eu engravidei a Rosa.
4: Quando eu engravidei ele me deixou.
2: Não tinha compromisso. Deixei a Rosa sozinha. A Rosa só fiquei sabendo que ela não teve condições. De, nossos pais não aceitaram nem né? os meus pais nem o dela. Ela teve que dar o menino.
4: Logo em seguida arranjei outro. Foi com, com que eu me casei, né? Esse eu passei 32 anos casada com ele. Né? Mas também uma vida é, eu via, via meu pai nele, né? porque ele fazia comigo o mesmo que meu pai fazia com minha mãe. Me separei dele e decidi a não querer mais ninguém na minha vida.
2: E fui para o Maranhão, lá eu conheci uma pessoa. Essa pessoa que eu conheci, namorei com ela e logo também me apaixonei por ela. Vim visitar meus pais e na volta eu casei com essa pessoa. E aí logo tivemos um filho, uma filha, e daí com dois anos que eu estava trabalhando eu conheci um pessoal também que eu já era encarregado e eu tinha um pessoal que ia fazer churrasco na minha casa, que eu bebia muito, fazia muito churrasco e um dia eu saindo do meu trabalho para vir para casa, 8 horas da manhã, encontrei com um desse, desse rapaz ele disse, rapaz, eu quero conversar contigo, Se a tua esposa está te traindo e o cara é casado, e aí eu senti o peso também, não é verdade, como não é bom ser traído só que eu também não aceitei sair de casa, como eu tinha filhos, também já procurei a justiça e procurei é, é, pagar a pensão e aí arrumei outra pessoa. Só que não, nós não dava certo, Brigavam muito, também, eu também era muito terrível, sempre também não tinha, não tinha aquela coisa de me apegar, tá? E ela também não suportou. Nós dois era um pouco orgulhoso. Ficamos seis, seis anos morando na mesma casa e ela não me deu a separação. Só que um dia nós chegamos, sentamos, aí a gente decidiu separar. Dei tudo o que eu tinha para ela e fiquei solteira novamente.
4: Quando de repente eu estou morando com a filha minha, o Pedro liga, soube que eu estava separada, e ligou para mim e quis conversar e me convidou para vir aqui para São Paulo.
2: Mandei as passagens para ela, ela veio. Só que, um detalhe, Começou tudo novamente o ciúme. Falava com ela, tava estava chorando. Passava um dia, não queria comer.
4: Eu tinha uma mágoa dentro de mim, por dele, né? Por conta do abandono que eu sofri aos 14 anos, grávida, né? Eu já estava pronta para ir embora, para me separar dele.
2: Ficamos dois dias sem se falar. Eu falei, vou mandar embora novamente. Só que ela já tomou uma decisão no, ter... no terceiro dia.
4: Aí foi que eu... Despertei e quis ir para palestra Comecei a ouvir, obedecer, pôr em prática
2: Aí me fez um convite, falei, não, lá não é pra mim Eu tenho de muitas histórias, lá não é pra mim, ó. Você quer ver como é tanto lá? É assim, 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 assado Você vai, mas você vai ver, com o tempo você vai ver Eu nunca tinha conhecido, só porque eu ouvia os outros falar Aí disse, vamos comigo pra você ver que não é assim, tá bom é, ele começou a
4: ver a mudança porque eu não chorava mais. Eu comecei a adquirir uma segurança em mim, né? Eu quis mudar, né? Porque eu não estava mais aguentando.
2: Eu cheguei para ela, me perdoa. De hoje em diante eu vou mudar. E eu fui com ela. Só que quando eu cheguei, foi diferente. A bagagem que eu tava carregando nas minhas cotas e o orgulho, quando eu entrei, aquela bagagem já ficou ali. Quando eu vi a palestra, eu vi que ela também estava na razão dela porque que ela tinha mudado, tá, com muita calma, muita paciência, né, e me tratando diferente. Aí eu entendi o porquê, né, quando terminou a palestra que nós saímos, eu falei, olha, tem razão do que você, porque que você está aqui. primeira
4: coisa que ele fez foi deixar de beber, que ele bebia muito, né, foi deixando mais o orgulho, foi aprendendo, né, foi ouvindo também, obedecendo. Uhum.
2: Aí um dia eu cheguei e falei, como é que você está hoje? Tudo bem? Tudo bem. Falei, você quer casar comigo? Ela disse, eu quero. Falei, depois de tudo isso, você quer casar comigo? Ela disse, quero. Pois pronto, arruma a tua papelada que eu vou também dar um jeito na minha papelada e vamos dar um jeito em casar.
4: Meu sonho se realizou, eu me casei na terapia do amor, no templo de Salomão. Nosso casamento é transformado A gente é feliz Eu fui curada, fui sarada De todo... Trauma que eu tinha. É, hoje a é gente feliz, muito feliz.
2: Nós não tem mais nada a esconder que eu escondia muito as coisas dela também. Hoje eu não tenho mais nada a esconder. Hoje muito feliz, muito feliz, muita paz porque nós mudamos.
4: Às vezes eu nem acredito que que está acontecendo comigo, né? A felicidade que eu tenho hoje. A terapia do amor transformou a nossa vida, é, posso dizer, da água para o vinho.
2: Sou muito grato pela essa mudança, pelo Renato e a Crise, né? que abriram essa porta e eu tomei conhecimento de perto e fui conhecer ele realmente hoje eu estou muito feliz e grato por eles também.
4: A terapia do amor é eu não largo, é, faz parte da minha vida.
0: Então você viu aí que a Rosa e o Pedro, depois de uma longa história que se repetia De traição, de abandono, de maus tratos, de vida amorosa, infeliz Finalmente tudo mudou quando a Rosa sozinha, preste atenção Você que fica pensando que se o outro não vier na palestra não vai adiantar nada Ela sozinha veio buscar ajuda mostrou uma mudança para o Pedro, Pedro começou a acreditar, deu um voto de confiança, veio e viu que realmente mudava, que realmente ajudava. Os dois estão casados, estão bem. A história que se repetia agora é uma nova história, não se repetiu mais. E eu falo com você que está aí vivendo essa situação de história que se repete, mais uma vez uma traição Mais uma mentira que você pega do teu cônjuge Mais uma vez um casamento frio Mais uma vez as brigas sobre as mesmas coisas Voltaram, aconteceram Até quando você vai ficar revivendo esse pesadelo? Até quando você vai aceitar que a sua vida amorosa É um longo filme de horror Que você assiste todas as vezes a mesma coisa? Chega, para, você tem que mudar essa história, mas se você não fizer nada diferente, você só vai ter o mesmo resultado. A terapia do amor existe para quem quer uma nova história. E se você quiser, então anote aí. Comece já nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Você também tem os horários das 10 da manhã ou das 3 da tarde. Você pode estar com a gente aqui e nós vamos nos esforçar, fazer o nosso melhor para passar para você aquilo que nós também recebemos. Nós podemos falar de casamento para você porque estamos casados há 31 anos. O meu casamento quase acabou. O meu casamento quase terminou por ignorância, não por falta de amor. A maioria dos casamentos que acabam não acabam por falta de amor. Acabam por falta de habilidade de relacionamento. Os casais não sabem se relacionar, não sabem lidar. Com a vida a dois Então se você quiser aprender e resolver os problemas Para que eles nunca mais voltem Na vida de vocês Nós nos vemos nesta quinta Às 8 horas da noite Aqui no Templo de Salomão Celso Garcia, 605 no Braz Nesta quinta especialmente A Deise e o Rodrigue Nossos colegas aqui na Terapia do Amor Estarão também nos ajudando Neste trabalho, saiba mais a respeito
6: Por que será que a vida 2 parece tão complicada? Ah, antes era bem complicado o nosso relacionamento. Teve traição no mês, sabe? E a gente brigou, a gente chegou ainda a ficar
4: separado. Era muito desconfiança, entendeu? E a gente procurava tentar fazer as coisas certas, mas não dava certo.
0: Quer dizer, o que esses casais sabem que você não sabe? O que eles fazem que você não faz, que vocês não fazem? Esta tem que ser a sua pergunta. Eu colocava sempre a culpa no próximo. Tudo que acontecia no meu relacionamento, eu colocava a culpa na pessoa. E nunca olhava os meus erros. E a terapia me ensinou a olhar para dentro de mim primeiro. Como eu vou fazer uma pessoa feliz se eu não estou bem? Então, tem que estar bem para fazer outra pessoa feliz.
6: Na terapia do amor é assim: tem lição para os solteiros, para os casados, tudo. Do que você precisa saber para não errar quando o assunto é vida amorosa.
5: E
0: quando a pessoa não conhece o melhor, qualquer porcaria serve.
5: Os professores são super divertidos, quando tem que falar sério, eles falam sério, pega no pé, mas quando é descontraído é bem legal, acho bem interessante.
6: Aí a pessoa fala assim, eu não sei, sei porquê, a gente estava bem, não, vocês não estavam bem. Vocês não estavam bem. Aquilo não aconteceu do nada. Eu agradeço muito, né? Porque ele fala com a gente, abre
4: muita mente da gente. E a pessoa às vezes pode estar lá no fundo do poço. Mas com a orientação que eles dão pra gente, eu acredito que levanta
6: muito. A pessoa
3: e é só a gente praticar que dá tudo certo com os
6: ensinamentos dos professores não tem erro a sua visão sobre relacionamento vai mudar
0: eu tenho feito isso geralmente toda quinta-feira colocando em prática porque é como uma escola com lição de casa sem colocar em prática não tem resultado
5: e as palestras vem me ajudando bastante a ter um entendimento melhor em relação à união ao casamento que no mundo lá fora é totalmente distorcido
6: por isso que muitas pessoas é, sofrem no casamento, porque elas não, não conhecem a, a essência do casamento, elas não conhecem as necessidades de um casamento. Toda quinta-feira, Cristiane e Renato Cardoso estão a postos para ajudar casais e solteiros a colocarem no eixo essa caminhada em busca do amor.
5: Eu tinha preguiça de me relacionar, tinha preguiça de vida amorosa, mas vocês fizeram eu mudar meu pensamento e agora é totalmente diferente. Os melhores
0: casamentos sempre requerer de ambas as partes algum tipo de ajuste, não existe aquela história de tampa da panela, luva, caiu como uma luva e tal, alma gêmea, não existe isso.
6: Prepare-se! Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso em Brasília, no Distrito Federal. Nesta quinta, às 19 horas, no Solo Sagrado, Pistão Sul, Taguatinga, entre o Taguatinga Shopping e a Uniceub.
0: Exato. Cristiano e eu estaremos nesta quinta lá no Distrito Federal, em Brasília, no solo sagrado, mas aqui no Templo de Salomão vai acontecer o mesmo. Nós estaremos unidos em um só propósito, todos que estão aqui em São Paulo. Não deixe de comparecer na palestra aqui, às 8 horas da noite, será o início do mês do combate à solidão. Preste atenção, agosto, esqueça mês do desgosto, não é mês do desgosto não, vai acabar o desgosto na sua vida amorosa. Vai ter é muito gosto sim, se você vier lutar e agir a sua fé nesta palavra. Do Salmo 68, olha só o que está escrito. Deus falou assim na sua palavra, que ele faz o solitário habitar, viver em família. Isso está acontecendo com você? Eu te pergunto. Para um pouquinho e responda para você mesmo. Essa promessa aqui é uma realidade na sua vida ou não? Você tem uma família? Você tem uma família no pleno sentido da palavra? Você tem prazer de ir para casa, de estar em casa com a sua família? Ou infelizmente a sua companhia é a solidão? Nós vamos combater a solidão, porque essa promessa aqui mostra que Deus está do lado daquele que quer combater, vencer a solidão. Ele faz o solitário viver em família. Então, começando nesta quinta, 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, você é convidado para estar com a gente e lembrando que não é só o solteiro que é solitário, não. Tem muito casado por aí vivendo sozinho. O cônjuge é frio, o cônjuge não quer saber, não há relacionamento, não há conversa, não há parceria, não há nada. Até dormir eles dormem separados. Até dormir, eles dormem na beirinha da cama. Sabe aquele casal da beirinha da cama? Cada um na sua beira e não se encostam, não chegam perto, porque sai faísca? Pois é, se você está cansado dessa vida de solidão a dois, então comece esse combate, esse mês do combate à solidão aqui no Templo de Salomão. Saiba mais.
6: Você está cercado por tristeza e tem vontade de desaparecer. Sente-se em um buraco e não vê motivos para seguir. Todos os caminhos que você escolheu te levaram à solidão. A dor é tão grande que a vontade é de desistir. Mas ainda existe uma saída. Deus faz que o solitário viva em família. Aprenda como fazer essa promessa se cumprir na sua vida. Nesta quinta, às 19 horas no Solo Sagrado, Pistão Sul, Taguatinga, entre o Taguatinga Shopping e
3: a UniceuB. Na frente das pessoas, dos familiares, de amigos, conhecidos, nossa, a gente aparentava ser uma coisa que a gente não era. Eu conheci o Marco, eu tinha 16 anos. Eu era muito jovem, mas com aquele sonho, com aquele desejo de ter uma família, de ser feliz.
5: Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos, né, foi assassinado. Aí quando eu tava começando a me estabelecer, minha mãe também faleceu com leucemia. Aí eu conheci a minha esposa que a Gisele hoje.
3: Já no namoro começou a aparecer alguns indícios, assim, porque a gente tinha algumas briguinhas, alguns desentendimentos, às vezes terminava e voltava, terminava e voltava, né, e nessa, uma dessas voltas a gente se envolveu muito, foi quando eu acabei é, engravidando.
5: Vivi sem chão, porque nossa, 18 anos, ela com 16, ela grávida, o que que eu vou fazer?
3: E a gente já sabia, né? Eu tô grávida, eu vou, a gente vai ter que casar. Porque meu pai não, não queria nem aceitar muito o namoro porque não era aquilo que ele queria pra mim. Ele, queria, ele sempre falou que queria que eu estudasse, que eu tivesse uma profissão. Então eu já comecei a fazer tudo errado, tudo diferente, né tudo ao contrário. Tive meu filho, a gente se casou. Né? E aí, aquele sonho que eu tinha de ter aquela família feliz, né, porque a gente pensa assim, ah, vou casar agora, né, agora eu vou ser a pessoa mais feliz, né, porque tenho o meu esposo, tenho o meu filho, né, só que não. <risos> Só que daí começaram os problemas que tinha no namoro, é, vieram pro casamento, só que tomaram uma proporção muito maior. É, sempre teve vários problemas, então assim, eu não tinha uma referência, então eu achava que ser esposa era da maneira que eu tratava ele, então eu via ele como um saco de pancada. Então, assim, a minha raiva eu descontava nele, a minha frustração eu descontava nele. É, tudo tinha que ser do meu jeito. É, eu tinha aquele prazer de, de ficar em silêncio. Aquilo ali pra mim deixar ele assim, ignorar ele, desprezar ele, pra mim fazia bem. Então ele chegava do trabalho, às vezes com fome. É, ele perguntava, você não fez janta? Vai fazer janta? E eu, na maior ignorância, eu falava, você quer, você quer jantar? As panelas tá aí, ó, faz você. Era desse jeito, era essa pessoa que eu era. E com esse meu jeito, é, fez com que afastasse o meu esposo de mim.
5: Eu comecei a, a sair à noite, né? Comecei a sair à noite, vício de bebida, vício de, de cigarro, né? Fumava também, pra tentar me ocupar.
3: Eu cheguei a colocar né, aqueles laxantes em suco Dentro do suco pra ele é, Tomar quando ele chegasse em casa Porque eu pensei assim eu, eu fazendo isso é uma maneira de eu segurar ele em casa Porque se ele tiver algum, algum mal-estar Alguma dor, alguma coisa Ele não vai sair Então esse, chegou, esse foi meu fundo do poço né, Ao ponto de eu colocar um laxante no suco do meu marido Pra segurar ele dentro de casa Pra que ele não saísse pra balada Pra que ele não saísse à noite Porque ele voltava só no outro dia Voltava de madrugada Voltava quando eu tava amanhecendo a gente vivia um casamento totalmente de aparência, porque na frente das pessoas, dos familiares, de amigos, conhecidos, nossa, a gente aparentava ser uma coisa que a gente não era. Né? Então assim, na frente deles a gente era o melhor casal. A gente se dava bem, a gente era companheiro, mas dentro de casa só eu e ele sabíamos o que, que a gente passava, o que eu era pra ele, né? Como, é, o que ele passava comigo dentro de casa. E aí eu percebi que ele mudou, ele mudou totalmente. E aí eu fui buscar, fui entender, fui buscar o que estava acontecendo, né? Foi quando eu descobri que ele estava me traindo.
5: Eu já cheguei para ela pedindo desculpa para ela, pedindo perdão para ela. É, chorei também bastante e falei para ela que eu não queria mais aquela vida para mim, que eu estava disposto a querer mudar de uma vez por todas.
3: Aí, depois de toda essa situação, depois de lutar com a força do meu braço, tentar reverter a situação, fazer do meu jeito, eu fui buscar ajuda. Aí foi quando eu cheguei nas palestras da, da terapia, que eu pensei assim, é a última porta, é o último lugar que eu vou buscar ajuda, que eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque se eu, se eu buscar essa ajuda e, e não resolver a situação, então já era, não tem mais jeito.
5: E ali me fez enxergar realmente quem eu era, porque eu vi eu me vi ali. Ali eu falei, chega, quero ser um novo homem, quero ser um novo marido, quero ser um novo pai. Ou seja, o velho Júnior ficou ali.
3: Indo nas palestras, eu comecei a enxergar que eu precisava obedecer para que as coisas começassem a dar certo, que eu precisava praticar o que era falado.
5: Então, essa, essa, essa mudança ela não foi do dia, do dia para a noite. Essa mudança ela foi dia após dia, um dia após o outro, aprendendo, voltarmos, voltarmos e aprendendo. E foi um investimento da minha vida, que através da minha vida eu levei para o meu casamento.
3: Hoje, eu sou uma mulher, uma esposa totalmente diferente, porque... A minha mente mudou, os meus pensamentos mudaram e automaticamente as minhas, as minhas atitudes também. Hoje eu sou mais paciente, hoje <risos> ele me faz rir porque o humor dele <risos> me traz muita alegria. É, hoje a gente se completa, né? hoje a gente é companheiro, somos companheiros um do outro, hoje existe a fidelidade no nosso casamento. Mas
5: Hoje nós temos a direção de como cuidar, de como ter um, um diálogo, de saber ouvir, de eu também ouvir, e vice-versa.
3: Hoje eu não fico mais sem falar com ele, eu não consigo ficar sem falar com o <risos> Hoje a terapia faz parte da nossa vida e eu não consigo me ver longe da terapia.
5: Sem ela, com certeza, o nosso casamento não, não estaria onde está hoje, completo.
3: Hoje não, não vivemos de aparência. O que a gente é na nossa casa, dentro da nossa casa, a gente é em qualquer lugar.
0: Você vê que situação né, da Gisele e do Marco. O que, que era mais fácil? Ela vir para terapia do amor ou ir na farmácia, comprar o laxante, pagar, trazer para casa, botar na comida, na bebida do marido, depois ter que vê-lo lá no banheiro, depois ter que passar um bom ar no banheiro... <risos> Ou vir para as palestras Ora, ela fez o mais difícil Só por último que ela disse Agora vou dar a última chance De... Foi a última chance A terapia foi o último lugar, a última tentativa Que ela fez, mas deveria ter sido a primeira E ela teria poupado todo aquele sofrimento Pois é, você também que está aí Nas últimas Venha participar da Terapia do Amor. Você pode salvar seu casamento, você pode virar esse jogo. Não importa se o seu cônjuge atualmente não quer lutar com você. Nós vamos te mostrar como você vai influenciar o teu cônjuge a mudar. É nesta quinta, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brasil. Pode ligar agora para mais informações pelo 11-3573-3535. Qualquer pergunta, dúvida, informação que você desejar, você vai receber aqui. Até lá, alunos, nesta quinta. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.